0: Du lytter til psykologi i øret, episode nummer 82. Velkommen til psykologi i øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og øret. Det er dit Hej derude og velkommen til. I dag skal det handle om naturmedicin mod søvnløshed. Og den her episode, den er lidt en opfølger på en episode, jeg lavede den anden dag, der handlede om sovemedicin og seks spørgsmål, du skal stille dig selv, før du overvejer at tage sovemedicin. Og det blogindlæg og den podcastepisode vil jeg også anbefale dig at gå ind og finde på min blog. Jeg tænker, at det her med at stille sig selv nogle spørgsmål, inden man tyrer til sovemedicin, også gælder for naturmedicin, men når det så er sagt, så har jeg det også sådan, at for mig selv, personligt i i hvert fald, vil jeg helst bruge så naturlige og enkle midler som muligt. Så som jeg også siger i, i den episode, jeg har lavet om sovemedicin, så er det jo ikke fordi, jeg er modstander af sovemedicin overhovedet, hvis der findes et præparat, der kan hjælpe på at bryde nogen cirkel med søgnløshed, og hvis det ikke har alvorlige bivirkninger, så kan jeg ikke se nogen grund til ikke at bruge det. Men, men når det så er sagt, så, så tror jeg også meget på, på kroppens og sindets evne til at regulere sig selv. Og egentlig tror jeg, at man skal blande sig så lidt som muligt i den balance, sådan rent kemisk. Men jeg tror også, at de her midler, vi har haft med os i mange tusind år, og som kommer fra naturen, er de bedste, fordi vi er jo selv en del af naturen. Og på den måde øh, har jeg det sådan selv, i hvert fald, at øh, de ting, jeg spiser, og de ting, jeg bruger som lægemidler, de må gerne være så naturlige som muligt. Også fordi der er en tendens til, at de her ting har de færreste bivirkninger. Når det så er sagt, så kan naturmedicin jo også have bivirkninger. Det skal man være opmærksom på. Derfor er det også vigtigt, at hvis du overvejer at tage nogle af de ting, som jeg anbefaler her, så skal du tale med en, der ved noget om det. Tal med en naturlæge eller en eller anden øhm, behandler, der ved noget om det her. Eller en rigtig god idé er faktisk at gå ned i en god helsekostbutik, fordi der ved de som regel meget om det her. Og i det hele taget skal du, skal du også have respekt for... For naturmedicin, fordi som med al anden medicin kan det også have bivirkninger. Tit handler det om mængden. Altså mange planter er jo gavnlige i meget små mængder, men giftige i store mængder. Øhm, og i det hele taget skal man jo bare tænke sig om. Og når alt kommer til alt, er det jo kun dig selv, der ved, hvad der virker for dig. Det er forskelligt, hvad der virker for hvem. Så det her handler også om at prøve sig frem. Så det, jeg har gjort her, det er, at jeg har listet otte enkle midler øhm, mod søvnløshed og jeg tænker ret bredt, når jeg siger naturmedicin. Jeg tænker bare i enkle og naturlige midler. Og øh, man kan sige, at det, der er problemet med de her naturlægemidler, er jo, at mange af dem er ikke så grundigt undersøgt sådan i store statistiske undersøgelser. Og det er der jo en rigtig god grund til. Det er simpelthen, fordi der ikke er de samme økonomiske interesser på det her område, som på de mere almindelige præparater, hvor der er mange flere og meget større økonomisk interesse på spil. Så det, der er vigtigt at huske, er, at bare fordi noget ikke er videnskabeligt undersøgt, betyder ikke, at det ikke virker. Og man kunne også vente om at sige, at bare fordi noget er undersøgt videnskabeligt og virker sådan statistisk set, betyder det jo heller ikke nødvendigvis, at det virker for os. Og uanset hvad man tager af medicin, om det er konventionel medicin eller naturmedicin, så skal man tænke sig om. Men lad os hoppe videre til den her liste. Det første på listen er baldrianrude. Baldrianrude har været kendt langt tilbage i tiden, og man har brugt det især i østen, har man brugt det blandt andet mod søvnløshed, men man har også brugt det imod angst og maveproblemer for eksempel. Baldrianrude er en af de lægeplanter, man har forsket i her i Vesten også de senere år, og man har fundet en rigtig god effekt både hvad angår øh, indsovning, altså det her med at kunne falde i søvn og også det at, at få en god nattesøvn natten igennem. Så man kan få valerianrod på forskellige i forskellige former. Man kan få det som te, som dråber, øh, og man kan få det i forskellige præparater. Jeg kommer ikke til at nævne specifikke præparater her. Man kan selv gå ned i en helsekostbutik og spørge der. Man regner med at øh, man ved ikke så meget om hvorfor valerianrod virker, men man regner med at en af årsagerne er, at baldrianrod går ind og regulerer nogle aminosyre, som igen regulerer nervecellerne, som beroliger kroppen og hjælper os med at falde til ro og falde i søvn. Den næste ting på listen er humle. Og de fleste kender nok den her plante fra ølproduktion, men man bruger ofte humle sammen med baldrianrod faktisk for at opnå en beroligende effekt, fordi af en eller anden grund så virker de her to planter åbenbart godt sammen. Men humle er en slyngplante, der tilhører hampfamilien, og man har brugt den her plante også i mange hundrede år i Danmark. I tidligere tider tilbage i der blev humle dyrket i klosterhaver og brugt som lægeplante til forskellige ting. Det næste, jeg har på min liste, er sollys, og især sollys tidligt om morgenen. Nogen vil måske synes, det var at lidt langt at kalde sollys for naturmedicin, men jeg har taget den med her, fordi det faktisk er enormt vigtigt. Altså sollys er vigtigt af 100 forskellige årsager, men, men man ved faktisk også fra forskningen, at noget så enkelt som sollys tidligt om morgenen kan have en kæmpe indvirkning på vores nattesøvn. I hjernen, der sidder sådan en lille struktur, der hedder den suprakiasmatiske kerne, og den sidder ret dybt inde i hjernen. Men øh, det er sådan en meget fascinerende struktur, og jeg kan stadig huske, da vi havde om den på studiet af en eller anden grund, øh, kan jeg stadig huske det, fordi øh, man ved ikke så meget om, hvordan det, den her kerne fungerer. Men noget af det, den gør, det er, at den styrer vores indre biologiske ur. Så den her kerne inde i hjernen, den registrerer blandt andet, hvor meget lys, der er i dine omgivelser, og den fortæller kroppen, hvor meget melatonin, der skal produceres. Og melatonin, det er det her søvnhormon, vi har i kroppen. Så hvis du sørger for at få sollys i løbet af dagen, og især tidligt om morgenen, fordi der sker et eller andet der, hvor sollyset ligesom kan hjælpe til at nulstille det her indre ur, så der kommer Orden i dit indre biologiske ur, så du bliver træt på det rigtige tidspunkt og er vågen på det rigtige tidspunkt. Så, men altså, hvis du får lys på de rigtige tidspunkter i dagen, tidligt om morgenen, selvfølgelig også øh, i løbet af dagen, og så skruer ned for lyset om aftenen til gengæld, især fra skærme, der har det her blå lys, som altså gør os vågne. Hvis du sørger for det, så vil det hjælpe dig til at komme ind i en bedre døgnrytme, og du vil blive mere naturligt træt om aftenen. Og et studie, jeg faldt over, det viser, at alene det at sidde udenfor og spise frokost, kan give dig op mod en times ekstra søvn. Så det her med at overveje, hvordan du får sollys nok på de rigtige tidspunkter i døgnet, det kan altså virkelig godt betale sig. Næste ting på listen er Camille og øh, jeg kan rigtig godt lide kamille til, og jeg drikker det faktisk selv en gang imellem om aftenen. Ikke fordi jeg lider af søvnløshed egentlig, men fordi jeg bare godt kan lide det, og jeg synes faktisk, jeg kan mærke, at det har den her afslappende effekt på mig. Man har også kendt kamille som en medicinsk plante langt tilbage i tiden. Man har brugt den til forskellige ting. Man ved i dag, at kamille har en antiinflammatorisk effekt og også en beroligende effekt. Og den her kop Camillete sidst på dagen, det er altså bare en rigtig god måde at slutte dagen af på, hvis du spørger mig. Jeg drikker en hel del te, og jeg er lidt øh, kræsen hvad det angår, også hvad angår Camillete, og det jeg allerbedst kan lide, er faktisk at gå i en tehandel handel eller en helsekostbutik og købe kamillete, hvor det ligesom er hele knopper. Det synes jeg bare smager af mere, øhm, og jeg føler mig overbevist om, at det også har en bedre effekt på søvnløshed, end, øh, end bare sådan helt basic kamillete, som kan købes i supermarkedet. Men kamillete købt i supermarkedet er uden tvivl bedre end ingenting. Næste ting på listen er tryptofan. Og tryptofan, det er en aminosyre, som kroppen blandt andet bruger til at danne melatonin, som jeg lige nævnte før, søvnhormon, men også serotonin, som også betyder meget for dit vågenhedsniveau og hvordan du har det generelt. Tryptofan findes i forskellige fødevarer, bananer, fisk, forskellige frø og nødder blandt andet, men det kan også fås som kosttilskud. Næste ting på listen er igen en af mine egne favoritter, det er lavendel, Og det er sådan i det hele taget, at dufte har en meget kraftig indvirkning på dit nervesystem. Duft er en af dine ældste sanser og kan altså virkelig påvirke din krop på en rigtig god måde, og lavendel er kendt for at virke meget beroligende. Det, jeg vil anbefale dig, er, at du køber rene, eteriske lavendeldrupper. Det kan du få i en helsekostbutik, og så bland dem i mandelolie for eksempel. Og så kan du enten brænde den her olie, eller du kan massere dem på håndled øh, eller i tæningerne. Og du kan også få lavendelte. Der er også noget, der hedder Lemonade, som jeg har set, men som jeg aldrig har smagt. Det kunne jeg godt tænke mig en dag. Du kan også have frisk lavendel i din have, øh, i dit soveværelse, eller tørret lavendel. Og noget, jeg også rigtig godt kan lide, er røgelse, men det kræver altså, at det er ret god og ret ren røgelse, og der kan du også få røgelse med lavendelduft. Næste naturlige middel mod søvnløshed er citronmelisse. Citronmelisse er en af de urter, man har brugt som lægeplante, og... den her urt den indeholder et stof, der hedder citronella, som man mener har en beroligende effekt. Og der er lavet forskellige studier faktisk omkring citronmelisse. Blandt andet et, jeg faldt over, der er lavet på børn, som viser, at citronmelisse kan modvirke søvnløshed hos børn. Og citronmelisse er nemt at få fat i. Du kan købe det overalt. Du kan øh, dyrke det i vindueskammen. Du kan brygge te af frisk citronmelisse. Du kan øh, bruge den i olie eller creme. Og jeg blev faktisk lige inspireret den anden dag, fordi jeg faldt over en artikel med en kvinde, der hedder Pasille. Og hun har noget, der hedder Pasilles hjemmedyrk, og hun hedder altså Pasille. Men hun hun planter ting igen i sit køkken, og der blev jeg inspireret til det der med, at når jeg køber en krydderurt i supermarkedet, for eksempel citronmelisse, i stedet for bare at smide den ud, når jeg har brugt den, så kan jeg plante den, og så kommer det igen. Så... Ned i supermarkedet og få fat i noget citronmelisse, planten i dit køkken og pluk noget af den og lave noget te. Sidste ting på listen her, nummer 8, er magnesium. Og magnesium er et mineral, og øh, mangel på magnesium kan give rigtig mange problemer. Inklusiv søgnproblemer, men også depression og andre ting kan give rigtig meget uro i kroppen. Og du kan få magnesium som kosttilskud, man kan få det som spray, man sprayer direkte på huden, man kan få det som badesalt. Og man kan også få magnesium gennem kosten. Magnesium findes i store mængder i bladgrøntsager, sådan noget som spinat, i nødder, i god mørk chokolade og i alle mulige andre ting. Og det er jo lidt et diskussionsemne, det her med, om det er nødvendigt med kosttilskud, eller om vi ikke bare automatisk får vores behov dækket, hvis vi ellers bare spiser sundt og varieret. Altså om vi ikke bare får nok mineraler og vitaminer, hvis vi ligesom bare spiser en normal sund kost. Den diskussion vil jeg ikke komme ind på her, men jeg vil bare sige, at jeg hælder til de læger og de andre, der er fortalere for kosttilskud, fordi der er bare visse stoffer, det er svært at få nok af, og især i perioder, hvis vi har store ubalancer, kan det være en rigtig, rigtig god hjælp at få kosttilskud. Jeg er meget inspireret blandt andet af forfatteren til den bog, der hedder Brainmaker, han er læge, og en anden læge, der har skrevet en bog, der hedder The Longevity Paradox. De skriver blandt andet om det her med kosttilskud, og også om alt muligt andet. Men altså, det at tage et varmt bad med magnesium, eller på en eller anden måde sørge for at få nok magnesium, det kan hjælpe dig med at sove bedre. Det var min liste over de her otte naturlige former for sovemedicin. Den håber jeg, du kunne bruge til noget. Lige inden jeg slutter her, så vil jeg nævne andre naturlige sovemidler, som som jeg også synes er vigtige. Og det her, det er ikke medicin som sådan, men det er mere nogle af de mind-body-teknikker, som jeg kender og har erfaring med, og som virkelig kan hjælpe os med at få ro i kroppen og sindet, så vi kan sove bedre. Den første er at skrive dagbog, Skriv lidt hver aften, inden du går i seng. Det er en rigtig god måde at klare tankerne på. Så er der muskelafspænding. Du kan lytte til en guided muskelafspænding, hvis du vil det. Øhm, du kan også bare gøre det selv. Men nogle gange er min erfaring, at det her med at lytte til en muskelafspænding eller en eller anden form for meditation øhm, kan være nemmere end sådan en klassisk meditation, hvor man bare er mindful og fokuserer på åndedrættet, Altså, det er simpelthen nogle gange nemmere at få kroppen til at slappe af, hvis vi gør noget lidt mere aktivt. Noget andet, jeg kan anbefale, er hypnose. Hypnose kan være et meget effektivt sovemiddel. Selvfølgelig som alt muligt andet. Det er forskelligt, hvad der virker for hvem, og det handler også rigtig meget om at finde en hypnose, der passer til dig. Altså med en stemme, der passer til dig, i et tempo, der passer til dig. Men hypnose kan være et rigtig effektivt sovemiddel. Og så vil jeg lige nævne yoga eller qigong her til sidst. Det her med at bevæge kroppen lidt, inden du skal sove, på en måde, der afspinder dit nervesystem og får dit sind i ro, det er virkelig en af de ting, der også kan hjælpe rigtig meget. Det er noget, jeg bruger selv. Jeg laver yoga stort set hver aften. Nogle gange er det bare to minutter, andre gange er det længere tid. Men det kan være en rigtig god idé faktisk at vende kroppen til at lave de samme to-tre yogaøvelser, inden du går i seng, så du ligesom signalerer til kroppen, at nu er det altså sengetid. Det var det, jeg havde om naturlige midler mod søvnløshed. Jeg vil sige tusind tak, fordi du lyttede med. Hvis du lytter med nu her, hvor den her episode kommer ud, så øh, vil jeg sige, at tilmeldingen til mit stressforløb er stadig åbent. Den lukker snart enten den 7. september, eller når alle pladser er snuppet. Gå ind på sølvstegn.dk-stressbehandling og læs mere. Og jeg kan lige afsløre, at næste episode bliver en aftenmeditation, som mange har efterspurgt, og derfor har jeg lavet den. Og den får du mulighed for at downloade. Den bliver gratis i en periode, så det er noget med lige at stay tuned, og så gå ind og downloade den. Når den kommer ud, det gør den på tirsdag, og ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med, og have det rigtig godt til at vi ved.